0: Amar a Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Esta foi a última frase que o pastor americano Jarrett Wilson, de 30 anos, postou nas redes sociais antes de tirar a própria vida em 2019. Jarrett lutou por algum tempo contra a depressão e liderava em sua igreja uma iniciativa denominada Hino da Esperança, que ajudava pessoas depressivas e com pensamentos suicidas.
1: A tragédia mostra que mesmo aqueles que convivem em ambientes que valorizam a vida, o amor e o cuidado com o próximo, não estão imunes aos problemas emocionais. Aliás, também encontramos registros de suicídios na Bíblia e percebemos que as decisões feitas para tirar a própria vida foram tomadas em estados emocionais alterados.
0: O episódio 48 do podcast da Revista Adventista tem a apresentação de Eduardo Teixeira e Kézia Sales e aprofunda a análise de como as igrejas podem se tornar ambientes acolhedores e uma rede de apoio para pessoas com depressão, ansiedade e pensamentos suicidas.
1: Começamos conversando com Antônio Carlos Tavela, que é pastor há 27 anos, mestre em Teologia e está cursando um segundo mestrado em Aconselhamento Pastoral.
0: Seja bem-vindo, Pastor Tavela. A primeira questão que gostaríamos de trazer aqui é a seguinte. Será que, nas últimas décadas, a Igreja avançou no cuidado da saúde mental e no amparo a pessoas que lutam com esse problema?
2: A questão de como a igreja se posiciona diante desse grande desafio do século XXI, que é o cuidado da saúde mental, é uma questão muito importante, porque a igreja exerce uma influência muito grande. Consequentemente... O posicionamento da igreja ele tem desdobramentos que podem alcançar aqueles que são membros e aqueles que também estão ligados à igreja indiretamente, sejam familiares, sejam pessoas que estão debaixo da influência daqueles que são membros. Por esta razão, o grande desafio da igreja é ter uma posição equilibrada. E quando eu digo equilibrada, é evitando posições pendulares. Uma das posições pendulares eu considero que seja você não, não admitir nenhuma conexão entre a dimensão emocional e mental e a dimensão espiritual. Ou seja, a, a posição que defende esse argumento de desconexão entre as dimensões, ela diz que você pode estar mal... Da sua, da sua capacidade emocional, da sua capacidade de funcionamento mental e mesmo assim, você está tudo bem espiritualmente, porque o lado mental e emocional não afeta a sua vida espiritual. Mas nós precisamos nos lembrar que o ser humano ele é uma unidade, e tudo aquilo que afeta a dimensão mental, emocional, ela vai ter consequências, seja sobre o próprio corpo, seja sobre a vida espiritual. Então você desconectar essas dimensões é uma posição pendular. A outra posição pendular é você tratar as demandas de saúde mental como sendo unicamente questões espirituais. Então há casos, há igrejas inclusive, que lamentavelmente tratam as demandas de saúde mental como sendo questões de possessão demoníaca. Então o indivíduo que tem uma depressão, ele vai ser exorcizado para afastar o demônio da depressão. E isso de uma certa forma é uma injustiça muito grande, porque dizemos que uma mãe que acabou de ganhar o um nenê e que está passando por uma crise de depressão pós-parto, que ela está endemoniada, isso é uma injustiça muito grande. Então o que eu tenho percebido, eu estou sendo otimista, mas com uma grande dose de realismo, o que eu tenho percebido é que as igrejas elas estão cada vez mais próximas de uma posição equilibrada, reconhecendo o quanto a dimensão mental e emocional afeta a vida espiritual, mas também é, reconhecendo que doenças mentais, doenças, transtornos emocionais, eles não estão necessariamente sendo consequências de crises espirituais ou até mesmo de possessão. Então esse equilíbrio para a gente reconhecer que a mente humana, que o cérebro, o funcionamento bioquímico do cérebro, ele está sujeito a questões biológicas, questões físicas, questões emocionais, que não são necessariamente decorrentes de questões espirituais, é um posicionamento muito bom. Na prática, o que isso significa? As igrejas estão apoiando os seus membros a buscarem ajuda, a usarem dos recursos da ciência médica, a buscarem terapia, para que eles possam zelar e cuidar da saúde mental e emocional com o mesmo empenho, com o mesmo cuidado, com a mesma dedicação, com que eles cuidam da, da dimensão física, com que eles cuidam do seu corpo. E isso definitivamente é uma grande conquista. Eu estou no ministério há 27 anos e eu tenho visto na minha denominação que nós temos crescido bastante em relação a isto. É, teve uma época em que colegas pastores, se eles tivessem algum problema de saúde mental, eles escondiam. Hoje, eles são incentivados pela própria igreja, pela própria organização, a buscarem ajuda. Sem nenhum preconceito, sem nenhum demérito à vida espiritual deles por causa disto. Então, definitivamente, avançamos para tratarmos doenças mentais, transtornos, crises emocionais com devido cuidado, sem necessariamente acusar a pessoa de que ela perdeu a fé ou de que ela deixou de orar.
1: Além do ministério da oração, como os irmãos podem ajudar famílias que enfrentam a perda pelo suicídio ou lutam para manter os queridos que tentaram tirar a própria vida?
2: Toda pessoa que esteja enfrentando o desafio de restaurar a saúde mental, de enfrentar alguma crise emocional, algum transtorno emocional, esta pessoa precisa de ajuda, precisa de suporte. E depois da família, a igreja é a comunidade que tem a maior capacidade de fornecer uma rede de apoio àqueles que estão enfrentando esta luta. Inclusive, quando há pessoas enlutadas porque algum ente querido, porque alguma pessoa próxima suicidou-se. Infelizmente, cada vez nós temos visto isto mais próximo de nós. As pessoas estão se suicidando em decorrência da perda da saúde mental emocional. E nós como família, nós como igreja podemos fazer muito. Repito, a igreja é uma grande comunidade. A analogia que a Bíblia usa é de que nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. E cada pessoa que pertence a esse corpo, ela deve ser cuidada, deve ser atendida, deve receber ajuda, não apenas quando ela pedir, mas receber essa ajuda por iniciativa daqueles que estão próximos quando a igreja realiza esta obra ela faz muita diferença para ajudar as pessoas a superarem o luto e para ajudar as pessoas a superarem os desafios da perda da saúde mental e emocional
0: é importante dizer que o aconselhamento pastoral não é uma consulta médica mas é certo dizer que ele pode ajudar em casos difíceis relacionados a pensamentos suicidas?
2: Os pastores são muito procurados por pessoas que estão enfrentando problemas de saúde mental. Os pastores são muito procurados por pessoas que têm ideação suicida. E todo pastor que é responsável, que é consciente das suas limitações, ele se propõe a acolher, ele se propõe a aconselhar, a apoiar as pessoas que estão enfrentando esses desafios, mas ele também se propõe a encaminhar estas pessoas a profissionais que são especialistas em atender aqueles que têm demanda de saúde mental ou que estejam enfrentando aí esse, esse desafio gigantesco de estar flertando com pensamentos suicidas. Então, em resumo, um pastor, ele não é terapeuta, o pastor, ele não é um psiquiatra. O pastor ele pratica aconselhamento pastoral, ele pratica cuidado pastoral, ele acolhe, aconselha, ele dá apoio e ele encaminha para profissionais que podem ajudar de forma mais efetiva aqueles que estão mergulhados em crises ou transtornos ou flertando com ideias suicidas.
1: Com a pandemia, a Igreja Adventista ampliou os esforços que aconteciam isoladamente e decidiu criar uma espécie de plantão de saúde emocional. A plataforma Ouvido Amigo conta com psicólogos voluntários de todo o país que separam tempo em suas agendas para oferecer apoio a quem passa por crises emocionais.
0: Esther Leal é coordenadora desse serviço nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Conforme ela vai explicar aí na sequência, a plataforma já ultrapassou a marca dos 60 mil atendimentos nos três estados por meio do endereço ouvidoamigo.com.br.
3: Nós temos uma plataforma a qual as pessoas entram e ali nós temos um horário né, de, de atendimento, porque nós temos profissionais voluntários, hoje estamos por volta de 25 profissionais psicólogos, voluntários, que dedicam uma parte do seu tempo e, e somente naquele horário que esses psicólogos disponibilizam para nós. Então, a plataforma direciona os contatos que chegam até nós para esses psicólogos. Os atendimentos não são, é, não se tratam de terapias, são atendimentos de apoio emocional. Foi assim que, que nós começamos, não é mesmo? a ideia é em função da pandemia. Porém, quando os psicólogos entendem que, é, que são casos que precisam de, de mais atendimentos, precisam de mais contatos, eles encaminham esses casos localmente e eles vão fazendo a gestão para tentar, então, é, fazer o máximo por aquela pessoa que chegou até os nossos canais. Em seu livro
1: O Mito de Sísifo, escrito na década de 1940, o filósofo argelino Albert Camus indaga: Só existe um problema filosófico realmente sério o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia.
0: Essa validação da vida interpela ateus e cristãos. Para aqueles que acreditam em Deus e na Bíblia como sendo sua palavra, o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador. Portanto, a vida é um dom dado por Deus aos homens e às mulheres.
1: Mas ao longo da história, o tema do suicídio permaneceu como tabu na sociedade e na igreja. Temos grande dificuldade para lidar com ele. Pensando em aprofundar essa reflexão, conversamos com o pastor e psicólogo Abdoral Sintra.
0: O Senhor tem mais de 30 anos de ministério e bons anos de experiência em atendimentos clínicos em seu consultório na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo. Nos ajude a entender como é possível aprofundar a discussão sobre valorização da vida e o suicídio, sem gerar gatilhos e transtornos. O que é recomendável? A Bíblia Sagrada, no livro de
4: João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem somente para roubar matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não temos o direito de tirar aquilo que não podemos devolver à vida, você não acha? Para a psicóloga Karen Scarvacine, coordenadora do Instituto Vista Alegre da Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, não falar sobre o suicídio pode ter um efeito tão devastador, diz ela, quanto falar de maneira inadequada. Quanto maior o silêncio e segredo em torno de um assunto tabu, pior para quem lida com ele. Só relatar casos de suicídio também não contribui para resolver o problema. A maneira mais recomendada é a conscientização e instrução, a educação. o preconceito, desmistificar a causa de suicídio, apresentar alternativas... Divulgar locais e forma de se obter ajuda e outros meios de falar do suicídio com maior prevenção, isso é muito especial.
1: Bom, é claro que a amizade não substitui o devido tratamento médico, mas em que sentido ela pode ser útil?
4: Realmente, amigos são uma rede de apoio. Atitudes como telefonemas, videochamadas. Encontros, mensagens, perguntar como a pessoa está, fazer bem e etc. Inclusive, acolher. Acolher significa estar junto e abraçar. Isso faz muito bem para a saúde.
0: E o que fazer em situações em que descobrimos pessoas que enfrentam pensamentos suicidas?
4: No livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 11 e 12, diz assim, Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Olha que texto. Ao ouvir uma pessoa fazer comentário negativo sobre a vida, dispense atenção e acolhimento. Procure um lugar adequado para uma conversa tranquila e esteja disponível emocionalmente para ouvi-la. Escute com atenção, trate com respeito, seja empático com as emoções e cuidado com sigilo, com, sigilo, com segredo. Focalize nos sentimentos da pessoa. O que é não fazer? Não julgar, não criticar, não reprovar. Não dizer que está ficando doido, não dizer que é fraqueza espiritual, não repreender e não diminuir sua dor. Cada um sabe o que está realmente sentindo. Essa atitude é um grande passo para reduzir o nível de desespero suicida.
1: Para ampliar os cuidados necessários, como as igrejas podem se tornar verdadeiros lugares de acolhimento?
4: Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se os sinais claros de pedido de ajuda fossem identificados em tempo e essas pessoas tivessem o encaminhamento adequado para tratar seus problemas emocionais. Um dos aspectos mais importantes da prevenção é ajudar quem tem ideações suicidas a entrar e encontrar um sentido para a vida. Segundo o psiquiatra Ricardo Fala Vegna, ter um sentido para a vida é o que permite ao ser humano passar por crise sem evoluir para um processo autodestrutivo. Contudo, sozinho é difícil alguém imerso com problemas complexos reencontrar o propósito da existência. A igreja pode ser um espaço de acolhimento para que a pessoa exponha o que está sentindo e seja orientada ao tratamento.
0: Existem situações que tendem a desencadear pensamentos suicidas se sim, algum tipo de apoio minimizaria o problema?
4: A melhor maneira de descobrir se uma pessoa tem pensamentos de suicídio é perguntar para ela ou observar o seu comportamento, os sinais que apresenta. Esses sinais indicam que determinada pessoa tem risco para o comportamento suicida. Portanto, deve-se ficar mais atento com aqueles que apresentam tais sinais. Primeiro, comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família e amigos, pouca rede social, doença psiquiátrica, alcoolismo, ansiedade ou pânico, mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão ou apatia, mudança no hábito alimentar e de sono, tentativa de suicídios anteriores, é, odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha, uma perda recente, importante, de alguns objetos como objeto de valor ou alguma morte na família, ou divórcio, ou separação. História familiar de suicídio, se já houve casos na sua família, desejo súbito de concluir ou os seus afazeres pessoais, organizar documentos e etc. Sentimento de solidão, impotência, desesperança, doenças físicas crônicas, limitantes ou dolorosas, menção repetida de morte ou suicídio. E é também importante frisar o seguinte, quem cuida de si já cuida também dos outros. Como disse o doutor Belisário Marques, se você cuidar de você mesmo, fará um grande benefício para a humanidade, a humanidade em geral. Então, o suicida não quer morrer, gente. Quer continuar vivendo, mas não sabe como resolver os seus problemas e não vê uma luz no fim do túnel. Então, convide essas pessoas a sair aí a um lugar agradável com ela, dê tempo para ela, esteja junto dela. Controle a alimentação e também os oito remédios da natureza, que são água, luz solar, ar puro, exercício físico, sono reparador, alimentação adequada, temperança e também confiança em Deus. Todo gesto de amor, de acolhimento, e carinho da parte de alguém pode ser de grande ajuda para resolver esse problema na vida da pessoa.
1: Abdural, nós agradecemos a sua participação e até a próxima.
0: Bom ressaltar que no episódio anterior, de número 47, você também pode ouvir a entrevista sobre o fenômeno do suicídio, com a professora Maria Júlia Kovacs, fundadora e coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP.
1: Não saia daí antes de ouvir esta informação de utilidade pública.
0: Você sabia que existem diversos serviços voltados para o suporte emocional e a prevenção do suicídio? O CVV, Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas pelo telefone 188 para ligações gratuitas de todo o Brasil. O atendimento também é feito por meio de 120 postos de apoio presencial espalhados pelo país ou de forma online através do site cvv.org.br.
1: Outra plataforma de suporte gratuito é a do projeto Ouvido Amigo. No endereço ouvidoamigo.com.br é possível realizar os agendamentos com psicólogos voluntários.
0: O episódio de hoje teve produção e roteiro de Eduardo Teixeira, edição e sonorização de Márcio Tonetti, apresentação de Eduardo Teixeira e Kézia Salles e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto. Se você gostou, Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e até o próximo!